0: Всем привет! С вами третий сезон подкаста «Безопасная среда» и его ведущие Настя и Аня. Мы, две психиатрки и психотерапевтки, по безопасным средам обсуждаем в наших выпусках психическое здоровье, терапию и лайфхаки о том, как заботиться о себе и близких.
1: Мы хотим развенчать страхи о психиатрии, дестигматизировать психические расстройства, и мы надеемся, что наш подкаст поможет вам лучше понимать себя. Ну что же. Мы продолжаем рассказывать нашим слушателям о расстройствах личности. И сегодня речь пойдет о нарциссическом расстройстве личности у людей уже, наверное, сразу
0: мурашки по коже бегут.
1: Да, когда мы слышим об этом расстройстве, то сразу же себе представляем какого-то ужасного абьюзера, манипулятора. Вспомнить хотя бы, сколько книг написано о том, как не стать жертвой нарцисса. Но это точно такая же стигма и демонизация, которая свойственна и другим психическим расстройствам. Давай же мы начнем с фактов.
0: Что это вообще такое? Центральными чертами нарциссического расстройства личности является явная или скрываемая грандиозность, потребность во внимании, восхищении, поверхностные отношения с другими людьми и отсутствие эмпатии. Ну, вообще-то звучит, ну, так себе. Да, я согласна. Но это то описание, которое есть в классификаторе болезней. Но оно сфокусировано на агрессивном типе этого расстройства. Хотя есть и дополнительные типы. Это более адаптивный или функциональный тип, а также уязвимый или интровертированный тип где важными симптомами будут проблемы с самообладанием, самоидентификацией, самооценкой и настроением. Неудивительно, что информация такая разная, потому что
1: НРЛ – мы дальше будем использовать именно эту аббревиатуру – это одно из наименее изученных расстройств личности. Вполне вероятно, что оно связано с другими психическими расстройствами
0: и точно так же влияет на обычную жизнь человека. А как часто оно встречается? Как ты уже сама выше сказала, это расстройство плохо изучено, и его распространенность, соответственно, тоже нельзя четко определить. В некоторых исследованиях встречаются цифры от 0 до 17% среди популяций. Но это какой-то слишком большой разброс. Угу. Окей, а с какими другими психическими расстройствами может быть связано НРЛ?
1: Наиболее часто это другие расстройства личности, в том числе пограничные, о котором мы уже, кстати, делали выпуск, и если вы его не слышали, то советуем после этого прослушивания перейти к нему. А потом это шизотипическое, гистрионное, антисоциальное, ну и другие… Также очень часто дополнительно встречаются тревожные расстройства, аффективные, это депрессия или барф первого типа, и расстройства вследствие употребления психоактивных веществ. Причем несколько расстройств может существовать вместе у
0: 50-60% пациентов. Слушай, ну тогда получается, что люди с НРЛ будут часто обращаться к специалистам в поисках лечения какого-то другого состояния. И тогда действительно встает вопрос, а как же его ну, как бы диагностировать или отделить одно от другого?
1: Ну вот в этом-то как раз и вся сложность. А что ты знаешь насчет патогенеза?
0: Ну то есть причин развития, почему оно возникает? Ну тут я тебя не смогу удивить, и наших слушателей мы, как обычно в наших выпусках, говорим, что патогенез неизвестен, и большинство гипотез предполагают сочетание каких-то, ну короче, всех факторов генетических, биологических, психосоциальных, а также разные комбинации между ними.
1: Ну да, тут у нас ничего нового. Хорошо, а как развивается НРЛ?
0: Окей, okay, все мы много раз слышали про потребности, у детей и взрослых они есть, и это потребность, например, в любви, заботе, безопасности, привязанности и так далее. Так вот, есть гипотеза, что когда потребности ребенка адекватно не удовлетворяются, это создает риск развития НРЛ. Чтобы не кошмарить родителей, мы тут скажем, что это не значит, что все детские потребности нужно удовлетворять на 100%. Во-первых, это невозможно, но ну, а во-вторых, это не нужно для гармоничного развития ребенка. Так вот, это хроническое неудовлетворение детских потребностей усугубляет со временем нарушение развития личности у ребенка. А как это может проявляться со стороны родителей, если вот конкретнее как-то? Это может быть и чрезмерная родительская вовлеченность в жизнь ребенка, гиперопека, переоценка ребенка. И часто это сочетается с родительской холодностью, агрессией и отвержением. Считается, что все это потенциально способствует нарциссическому развитию личности. Мне часто клиенты отвечают, что у них было нормальное, обычное детство. А потом выясняется, что кто-то из родителей мог, например, не разговаривать с ребенком целыми днями, наказывая его тем самым за проступок. Или оставлял его одного в комнате в качестве наказания на несколько часов.
1: Это ужасно жестоко и грустно. Угу. И снова напоминает мне о том, что травма для ребенка это не только физическое и сексуальное насилие, но еще и эмоциональное. И хотя у большинства детей, переживших травму расстройство личности не развивается, есть четкая связь между НРЛ, ну и другими расстройствами личности и жестоким обращением и пренебрежением в детстве.
0: Скажи, а как обычно проявляется НРЛ? Среди всех
1: расстройств личности именно у нарциссического наиболее разнообразные проявления и самый широкий диапазон степени тяжести. В связи с этим и выделяются разные типы НРЛ. Давай мы с тобой пройдемся по основным критериям, о которых мы сказали вначале, и это грандиозность, потребность в восхищении, поверхностное отношение и отсутствие сочувствия.
0: Люди с НРЛ могут преувеличивать собственную важность, считая себя выше других и заслуживающих особого отношения. Часто их можно охарактеризовать как людей, надевающих белое пальто. То есть я лучше знаю, все остальные, значит, дураки. Ощущение превосходства часто является явным, но также может быть и скрытым за чувством неполноценности. Грандиозность часто дополняется фантазиями о безграничном успехе, красоте, блеске, силе и идеальной любви. Также люди с НРЛ
1: могут иметь чрезмерную потребность в восхищении. Это постоянное желание ощущать себя в центре внимания, независимо от обстановки, постоянно привлекая внимание и монополизируя социальные разговоры. Когда внимания нет или его получают другие люди, которые, по мнению человека с НРЛ, этого не заслуживают, Люди с НРЛ могут ощутить, что
0: ими как-то пренебрегают и с ними плохо обращаются. Кстати, сложный момент, касающийся отношений. У людей с НРЛ отношения часто основываются на поверхностных атрибутах, например, социальный статус, а не на уникальных личных качествах другого. Отношения ценятся только потому, что они рассматриваются как полезные или приносящие материальную выгоду или повышающие самооценку. Как результат, людей с НРЛ часто привлекают богатые, красивые и известные люди, которые нужны для самовозвеличивания. Ведь если на них обращает внимание такой человек, это делает их важными и ценными. Подлинные близости люди с НРЛ могут избегать, потому что они не очень хорошо выносят чувство уязвимости и того, что их партнер раскроет их неидеальность. А также близость может столкнуть их с осознанием того, что у других людей есть желаемые атрибуты, например, деньги, красота и власть, а вот у них нет.
1: Людям с нарциссическим расстройством личности сложно сочувствовать другим. Некоторые могут очень хорошо улавливать реакции других людей, но только если они направлены на них самих. То есть люди с НРЛ могут проявлять заботу, внимание, участие, но только для того, чтобы через это стать нужным и важным для другого человека. В любом случае, эмоциональная эмпатия, способность именно сопереживать или заботиться о эмоциональных потребностях или опыте других, даже самых близких людей, сильно ограничены и могут полностью
0: отсутствовать. Также у людей с нарциссическим расстройством личности часто встречаются нарушения самоидентификации, которые похожи на те, что есть у людей с пограничным расстройством личности. Но если для ПРЛ характерны черно-белые взгляды на себя и взаимоотношения с другими, то при НРЛ ощущение самого себя относительно стабильно, но оно очень поверхностно, жесткое и часто очень хрупкое. Стабильность зависит от сохранения представления о том, что человек исключительный. Это чувство легко поддается угрозе, оно поддерживается только путем получения постоянной обратной связи о превосходстве со стороны окружающей среды и рушится, когда такой обратной связи нет. Люди с НРЛ часто жалуются
1: на пустоту, беспокойство и скуку. Это эмоциональные переживания, которые, по-видимому, являются очень базовыми эмоциональными состояниями, что ну, также довольно близко и людям с ПРЛ. Внимание и восхищение другими приводят к положительным эмоциям. Но когда их нет, люди с НРЛ могут чувствовать себя истощенными, опустошенными или подавленными и искать утешения в алкоголе, компьютерных играх или других формах зависимого поведения. Давай расскажем про подтипы нарциссизма. Давай. Как ты уже сказала, выделяют высокофункциональный потип, который адаптивен и стабилен. На первый взгляд, может вообще показаться, что люди из этой группы не страдают каким-то расстройством личности. Но они могут быть очень агрессивными и высокомерными, и обладать преувеличенным чувством собственной значимости. Хотя их грандиозность и чрезмерная потребность восхищений мешают получать удовлетворение от работы или личных отношений, в остальном они могут даже использовать свои нарциссические черты для достижения
0: успеха. Давай тут приведем абсолютно выдуманный пример. Клиент, 60-летний женатый мужчина, жалуется на неудовлетворенность браком. У него успешная карьера в сфере бизнеса, и он очень конкурентно способен как в работе, так и вне ее. Он ведет активную общественную жизнь, с другими людьми считает себя альфой и любит быть в центре внимания. Он говорит о том, что в самом начале его брака была небольшая близость и была сексуальная жизнь, но вскоре ему стало скучно со своей женой, и он потерял интерес. У него были романы с другими женщинами, которые не были ему равными в социальном и интеллектуальном плане, и которых он поддерживал жильем и денежными средствами. Он отрицает, что его измены каким-то образом повлияли на его отношения с женой. «Одно не имеет ничего общего с другим», — говорит он. Но его беспокоит чувство, что он мог бы добиться большего с кем-то другим. «Ого, ты достаточно такой сильный образ нарисовала».
1: Следующий по типу – это грандиозный или явный. И вот он как раз-таки наиболее соответствует описанию критериев. Для таких людей свойственно чувство исключительности. Эти люди кажутся высокомерными и авторитетными. В социальном плане они очень экстравертированные и ищут внимание могут быть внешне очаровательны и социально адаптированы, но борются с близостью и чувством зависимости от других. В межличностном общении они могут эксплуатировать других людей, испытывают недостаток в истинном сочувствии и используют свое понимание потребностей
0: других для собственного саморазвития. Следующий пример. Клиентка – 30-летняя одинокая девушка. В прошлом – употребление опиатов и марихуаны. В настоящее время не работает. Она обратилась в клинику неотложной помощи по поводу боли в спине, не поддающейся лечению обычными анальгетиками, и попросила наркотические противоболевые средства, так как больше ничего не работает. Она льстила и кокетничала с врачом-ординатором, который изучил ее историю и обследовал ее. Когда он объяснил, что ему придется поговорить с ее лечащим врачом, прежде чем выписывать рецепт на наркотик, клиентка начала оскорблять и запугивать его. Врач поговорил с сестрой клиентки, она рассказала, что та была отчуждена от семьи, потому что она финансово эксплуатировала своих братьев и сестер, и своих родителей. С тех пор, как год назад ее уволили с оплачиваемой работы в сфере жилой недвижимости, она не могла найти работу, отвечающую ее высоким ожиданиям, предпочитая вместо этого жить на деньги отца. И она тайно оформила кредитную карту на имя матери и взяла кредит. Тоже
1: довольно показательно. Угу. Ну
0: и последний уязвимый или скрытый подтип.
1: Такие люди сильно переживают, что у них ничего не получается ни в профессиональном, ни в личном плане. В этой группе грандиозность и чувство исключительности, характерные для людей с НРЛ, скрыты за явным чувством неполноценности. Эти люди страдают хроническим чувством неполноценности, озабочены самооценкой по отношению к другим и чрезвычайно эгоцентричны. В социальном плане они кажутся заторможенными, застенчивыми, замкнутыми или сверхчувствительными критики, такими, знаешь, тонкокожими. Это поверхностное представление маскирует более общие черты нарциссизма. Они могут быть поглощены завистью обесцениванием других и часто уходят от жизненных проблем, чтобы защитить свою скрытую грандиозность и права. У них часто возникают фантазии о том, что они рано или поздно одержат победу, или что они очень особенные, уникальные, но хрупкие,
0: и поэтому изолируют себя от мира, которому они испытывают презрение. Пример. Клиент, 35-летний холостяк, страдающий болезнью крона, который обратился к психиатру для лечения депрессии и социальной фобии. Сразу после колледжа он начал работать в крупной компании, но уволился, когда должность, на которую он претендовал, отдали коллеги. С тех пор он занимал ряд низкоуровневых работ, которые не сработали, и в настоящее время он работает неполный рабочий день, перепродавая товары других людей. Во время осмотра он описывает свое настроение как всегда депрессивное. У него нет друзей или романтических привязанностей, нет хобби или увлечений, и он регулярно говорит своей семье, что ему скучно и что жизнь не стоит того, чтобы жить. Он не принимает лекарств, которые ему назначили в связи с болезнью Крона, когда впадает в депрессию, и ест продукты, которые ухудшают его состояние. Он неоднократно госпитализировался из-за кровотечения и болей в животе. Он говорит врачу, что чувствует себя неадекватным и неудачником, но также обижается на преимущества и успех других. Он винит в своих неудачах людей, которые не осознают всего, что он может предложить. Он мечтает о том, что его работодатель наконец признает его особые таланты и продвинет его на руководящую должность. Или представляет, как унижает своего босса демонстрации превосходных знаний. Ты
1: знаешь, мне стало очень жаль этого молодого человека.
0: Ну а что же делать-то? Как мы уже сказали, это расстройство очень мало изучено. Поэтому психотерапевтические и медикаментозные методы все еще находятся на ранних стадиях разработки. Как и при любом расстройстве личности, первая роль, безусловно, будет отдаваться психотерапии. Но пока сложно говорить о каком-то конкретном эффективном методе. Препараты также
1: могут использоваться, но как средство поддержки, которые помогут справиться с симптомами расстройств настроения, с тревогой, импульсивностью. Ну и, соответственно, лечение будет проводиться в соответствии с диагнозом. То есть, если это депрессия или тревожное расстройства, то это будут
0: антидепрессанты, ну и так далее. Давай вернемся к вопросу о том, как вообще поговорить с человеком о том, что вам кажется, что у него есть нарциссическое расстройство личности. Этот диагноз для многих людей может звучать очень обидно. Некоторые люди могут его воспринять как унизительный ярлык неизлечимой болезни с небольшой надеждой на выздоровление. Ты знаешь, что этот
1: разговор действительно может помочь человеку обратиться к психиатру? Ведь чаще всего люди с НРЛ приходят к психиатру или психотерапевту не по поводу симптомов НРЛ, а как раз-таки из-за сопутствующих расстройств, например, из депрессии. Но если симптомы расстройств личности настолько сильные, что разрушают их отношения, Тогда люди с НРО могут прийти в терапию только когда близкие им поставят какой-то ультиматум, например, угроза разрыва отношений или развода.
0: На самом деле для многих людей понимание их диагноза является часто облегчением, тем более потенциально эффективные методы лечения уже и правда есть, например, схема терапии, диалектическая поведенческая терапия или терапия, сфокусированная на переносе. Итак, есть
1: несколько советов, которые могут помочь вам начать этот разговор. И первое – это расскажите о том, какие проблемы вы видите. Например, проблемы с самооценкой, трудности в отношениях, ощущение пустоты. Здесь же можно в целом рассказать о том, что расстройство личности – это довольно стабильная характеристика и проявляется во всех сферах жизни человека, и
0: при этом не обязательно говорить именно о нарциссизме. Да, если человек сам захочет узнать, о каком расстройстве личности идет речь, стоит об этом честно поговорить. Обычно это, наоборот, приводит к улучшению отношений. Но если он не захочет, не стоит на него давить. Лучше дождаться момента, когда он сам проявит интерес. О том, как вообще попросить человека обратиться
1: за помощью, мы говорили в одном из выпусков нашего второго сезона с одноименным названием. Также можно использовать техники ведения переговоров из выпусков про ненасильственное общение.
0: Ну что ж, друзья, на сегодня у нас пока все. Мы надеемся, что наш сегодняшний выпуск помог вам разобраться в этой теме.
1: Мы открыты к предложениям и темам, которые бы вам были бы интересны. Спасибо всем за внимание, и мы с радостью ждем вашу обратную связь, вопросы, комментарии, и желаем вам хорошего дня. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока. Пока!